0: Permítaseme, en primer lugar, considerar la autoridad sobre la que descansa el día de reposo. Considero de importancia capital que este punto quede claramente establecido en nuestras mentes. Aquí tenemos la roca misma sobre la que naufragan muchos de los enemigos del día de reposo. Nos dicen que el día es una mera ordenanza judía y que no estamos más obligados a santificarlo que a ofrecer sacrificios. Proclaman al mundo que la observancia del día del Señor no descansa sino sobre la autoridad de la iglesia, y que no puede ser probada por la palabra de Dios. Ahora bien, creo que los que dicen tales cosas se equivocan enteramente. Mi firme convicción propia es que la observancia de un día de reposo es parte de la ley eterna de Dios. No es una mera ordenanza judía por un tiempo, no es una institución sacerdotal hecha por el hombre, no es una imposición no autorizada de la iglesia. Es una de las reglas eternas que Dios ha revelado para la guía de toda la humanidad. Es una regla que muchas naciones sin la Biblia han perdido de vista y han sepultado, al igual que otras reglas bajo los escombros de la superstición y el paganismo. Pero era una regla destinada a comprometer a todos los hijos de Adán. qué dice la Escritura? Después de todo, este es el punto más importante. Lo que dice la opinión pública o lo que piensen los periodistas, nada importa. No vamos a estar ante el tribunal del hombre cuando muramos. El que nos juzga es el Señor Dios de la Biblia. ¿Qué dice el Señor? Me dirijo a la historia de la creación. Allí leo que bendijo Dios el séptimo día y lo santificó (Génesis 2:3). Encuentro el día de reposo mencionado en el principio mismo de todas las cosas. Hay cinco cosas que se dieron al Padre de la raza humana el día en que fue formado. Dios le dio una morada, una obra que hacer, un mandato que observar, una ayuda idónea para ser su compañera y un día de reposo que guardar. Soy totalmente incapaz de creer que estuviera en la mente de Dios el que hubiera un tiempo cuando los hijos de Adán no debieran guardar un día de reposo. Me dirijo a la promulgación de la ley sobre el monte Sinaí. Allí leo un mandamiento entero entre los diez, dedicado al día de reposo, y que es el más largo, el más completo y el más detallado de todos. Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Veo una distinción clara y amplia entre estos diez mandamientos y cualquier otra parte de la ley de Moisés. Fue la única parte hablada a oídos de todas las personas, y después de que el Señor la hubiera hablado, el libro de Deuteronomio dice, y no añadió más, Deuteronomio 5.22. Se promulgó en circunstancias de singular solemnidad, y acompañada por el trueno, el relámpago y un terremoto. Fue la única parte escrita sobre tablas de piedra por Dios mismo. Fue la única parte que se puso dentro del arca, encuentro la ley del día de reposo, al lado de la ley sobre la idolatría, el asesinato, el adulterio, el robo y cosas parecidas. Soy totalmente incapaz de creer que estuviera destinada a ser la única que fuera obligatoria solo por un tiempo. Me dirijo a las Escrituras de los profetas del Antiguo Testamento. Los encuentro hablando repetidamente del quebrantamiento del día de reposo al lado de las transgresiones más nefandas de la ley moral. Los encuentro hablando de Él como uno de los grandes pecados que acarreó juicios a Israel y llevó a los judíos en cautiverio. Me parece claro que el día de reposo, en su juicio, es algo mucho más elevado que los lavamientos y las purificaciones de la ley ceremonial. Soy totalmente incapaz de creer, cuando leo su lenguaje, que el cuarto mandamiento fuese una de las cosas que un día desaparecerían. Me dirijo a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo sobre la tierra. No puedo descubrir que nuestro Salvador jamás pronunciara una sola palabra para desacreditar ninguno de los diez mandamientos. Por el contrario, le encuentro declarando al comienzo de su ministerio que Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla, y el contexto del pasaje donde Él utiliza estas palabras me da la confianza de que Él no hablaba de la ley ceremonial, sino de la ley moral Mateo 5, 17. Le encuentro hablando de los diez mandamientos como una norma reconocida del bien y el mal. Tú sabes los mandamientos, es lo que dijo en Marcos 10.19. Le encuentro hablando once veces sobre el asunto del día de reposo pero es siempre para corregir las añadiduras supersticiosas que los fariseos habían hecho a la ley de Moisés en cuanto a su observancia, y nunca para negar la santidad del día. Él no deroga el día de reposo más de lo que un hombre destruye una casa cuando elimina el musgo o las malas hierbas de su tejado. Sobre todo, Encuentro a nuestro Salvador dando por supuesta la continuación del día de reposo cuando pronostica la destrucción de Jerusalén. Orad, le dice a los discípulos, para que vuestra huida no suceda en día de reposo. Mateo 24:20. ¿Soy totalmente incapaz de creer cuando veo todo esto? que nuestro Señor no considerara el cuarto mandamiento tan obligatorio para los cristianos como los otros nueve. Me dirijo a los escritos de los apóstoles. Allí encuentro un lenguaje claro sobre la naturaleza transitoria de la ley ceremonial y sus sacrificios y ordenanzas. Veo que se los llama carnales y débiles. Me dicen que son la sombra de los bienes futuros, un hallo para conducirnos a Cristo, y ordenados hasta el tiempo de reformar las cosas, pero no puedo encontrar ni una sílaba en sus escritos que enseñe que ninguno de los diez mandamientos haya sido desechado. Por el contrario, veo a San Pablo hablando de la ley moral de la manera más respetuosa, aunque enseña enérgicamente que no puede justificar ante Dios. Cuando enseña a los Efesios el deber de los hijos hacia los padres, simplemente cita el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Veo a Santiago y a San Juan reconociendo la ley moral como una regla acreditada entre aquellos a quienes escribieron. Nuevamente digo que soy totalmente incapaz de creer que cuando los apóstoles hablaron de la ley, únicamente se referían a nueve mandamientos y no a diez. Me dirijo a la práctica de los apóstoles, cuando se ocupaban de fundar la Iglesia de Cristo. Encuentro una mención especial de su observancia de un día de la semana como un día santo. Hechos 20, 7, 1 Corintios 16, 2. Encuentro que uno de ellos habla del día como el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Indudablemente el día se cambió se hizo el primer día de la semana en memoria de la resurrección de nuestro Señor en vez del séptimo. Pero creo que los apóstoles fueron divinamente inspirados para hacer dicho cambio, y al mismo tiempo sabiamente dirigidos para no hacer un decreto público sobre ello. El decreto solo habría suscitado agitación en la mente judía y ocasionado una ofensa inútil. Era mejor que el cambio se efectuara gradualmente y no que se impusiera a las conciencias de los hermanos débiles. Con este cambio no se interfería en el espíritu del cuarto mandamiento en lo más mínimo. El día del Señor en el primer día de la semana era exactamente igual que un día de descanso después de seis días de trabajo, como el día de reposo en el séptimo día lo había sido. Pero ¿Por qué se nos habla tan significativamente sobre el primer día de la semana y el día del Señor, si los apóstoles no guardaron ningún día más santo que otro? Es a mi entender totalmente inexplicable. Me dirijo en último lugar a las páginas de la profecía incumplida. Encuentro allí un sencillo pronóstico de que en los últimos días, cuando el conocimiento del Señor llenará la tierra, allí habrá un día de reposo. Isaías 66.23 dice, De día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. El asunto de esta profecía es sin duda profundo. No pretendo decir que pueda sondear todas sus partes, pero una cosa es muy cierta para mí, y es que en los gloriosos días que han de venir sobre la tierra, va a haber un día de reposo. Y un día de reposo no para los judíos solamente, sino para toda carne. Y cuando veo esto, soy totalmente incapaz de creer que Dios quiso que el día de reposo cesara entre la primera venida de Cristo y la segunda. Creo que Él quiso que fuera una ordenanza eterna en Su iglesia. Pido que se preste seria atención a estos argumentos de la Escritura. A mi propio entender, parece muy claro que dondequiera que Dios ha tenido una iglesia en los tiempos bíblicos, Dios ha tenido también un día de reposo. Mi firme convicción es que una iglesia sin un día de reposo no sería una iglesia según el modelo de la Escritura. Permítaseme concluir esta parte del asunto ofreciendo dos advertencias. Dos advertencias que considero especialmente requeridas por la mentalidad de nuestro tiempo. Por una parte, cuidémonos de infravalorar el Antiguo Testamento en años recientes ha surgido una desafortunada tendencia a desdeñar y despreciar cualquier argumento religioso que se saque de una fuente del Antiguo Testamento, y a considerar al hombre que lo utilice como una persona oscurantista, trasnochada y anticuada. Haremos bien en recordar que el Antiguo Testamento está exactamente tan inspirado como el Nuevo y que la religión de ambos testamentos es en lo principal y en la raíz una y la misma. El Antiguo Testamento es el Evangelio en el capullo, el Nuevo Testamento es el Evangelio en la flor, el Antiguo Testamento es el Evangelio en la hoja, el Nuevo Testamento es el Evangelio en el grano lleno. Los santos del Antiguo Testamento vieron muchas cosas oscuramente como por un espejo, pero miraron al mismo Cristo por la fe y fueron conducidos por el mismo Espíritu que nosotros? No escuchemos, por tanto, a aquellos que se mofan de los argumentos del Antiguo Testamento. Mucha infidelidad comenzó con un desprecio ignorante del Antiguo Testamento. Por otra parte. Cuidémonos de despreciar la ley de los diez mandamientos. Me aflige observar cuán ligeras e insanas son las opiniones de muchos hombres sobre este asunto. Me he asombrado ante la frialdad con que los clérigos hablan de ello a veces, como si fueran una parte del judaísmo que pudieran ser puestos en la misma categoría que los sacrificios y la circuncisión. Me pregunto cómo pueden tales hombres leerlos a sus congregaciones cada semana. Por mi parte, creo que la venida del Evangelio de Cristo no alteró la posición de los diez mandamientos ni un ápice, si acaso más bien los enalteció y elevó su autoridad. Creo que, en la proporción y el lugar debidos, es exactamente tan importante exponerlos y hacerlos cumplir como predicar a Cristo crucificado. Por ellos es el conocimiento del pecado, por ellos el Espíritu enseña a los hombres su necesidad de un Salvador, por ellos el Señor Jesús enseña a Su pueblo cómo caminar y agradar a Dios. Pienso que sería bueno para la iglesia que los diez mandamientos se expusieran más frecuentemente en el púlpito de lo que se hace. En cualquier caso, me temo que mucha de la ignorancia actual sobre la cuestión del día de reposo es atribuible a ideas erróneas sobre el cuarto mandamiento.